0: Viața victoriei cu Tudor Mușat la
1: EUROPA FM
0: Bun găsit tuturor pe Frecvențele Radio și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Năsui. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, bine v-am găsit! O discuție despre atât de așteptatele ajutoare pentru IMM-uri, mediul de business, antreprenori, sectorul Horeca în special. O chestiune unde e deocamdată oarecare panică printre patroni și printre angajați deopotrivă. Discutăm și despre asta. Discutăm și despre companiile de stat și ce ar trebui reorganizat acolo despre sinecurile care populează tot felul de agenții. Mai întâi însă, domnule ministru, subiectul momentului, subiectul fierbinte, plățile pentru aceste măsuri care compun formele de ajutorare pentru acel segment de afaceri afectat de pandemie. Unde suntem în acest moment? Sunt o grămadă de oameni care așteaptă configurare banii? Se întreabă în cât timp îi vor primi, în ce condiții îi vor primi?
1: Mm. Sunt două aspecte aici, este aspectul plăți și rapiditatea plăților și este aspectul procesare-evaluare a a dosarelor. În momentul în care am venit în minister pe 24 decembrie, nu se știa exact sau nu era public stadiul dosarelor, cine câte a cerut și toate lucrurile acestea, și am început, de atunci am făcut public uh, situația și în fiecare săptămână, la final de săptămână, uh, punem pe site situația exactă cu granturile câte au mai fost evaluate, câte au fost plătite uh, și care e stadiul fiecare. Um, în secunda aceasta noi am reușit, să, inițial era o problemă mare, un blocaj la nivelul procesării, dar am reușit să creștem foarte puternic ritmul de procesare, deci erau 18.000 de uh, solicitări numai pentru măsura 2, um, și se evalua la ritmul de cam 90 pe, pe zi. Am reușit să creștem ritmul acesta pe la 800-800 și pe zi. Și încă mai avem, mai avem lucruri ca să mai și idei ca să mai îmbunătățim în continuare ritmul. Din păcate, aici mai sunt câteva probleme, de tipul avem 10 oameni dintr-o agenție care au făcut COVID și care nu mai muncesc și astea sunt erau, evident, forța de muncă care era implicată în evaluare și, și importantă, dar, oricum, suntem la un ritm mult, mult mai mare. A doua problemă pe care o avem este cea cu plata, exact cum am spus. Aici, din păcate, nu mai suntem limitați de capacitatea administrativă tehnică a, a Ministerului, ci de faptul că nu avem încă buget pe anul 2021, și atunci suntem limitați la a face plăți de maxim 1 pe 12 din bugetul din luna anterioară. Și, de îndată ce avem bugetul, în schimb, o să avem credit bugetar
0: și atunci Înțelegem putem da drumul din nou și la plăți. Plăți sunt făcute cumva, hai să o spunem, neacademic cu țârâita, adică nu toată suma care li s-ar cuveni acelor. Uh, da, pentru că noi nu putem. și în proporție de o 12 din sumă. Din suma de anul anterior.
1: Din sumă de pe lună. Deci noi dacă am ajuns la limita de 1 pe 12 din, din lună, trebuie să ne oprim cu plățile că nu mai avem buget pentru a face lucrul acesta. Deci cu cât vine mai repede legea bugetului de stat, cu atât mai repede putem să dăm drumul din nou la, la plăți. Mm. Um, Dar aici nu cred că vom avea nicio problemă cu noul buget pentru că sunt fonduri europene și atunci toate, toți banii care intră în România sunt și bani care. Uh, banii pe care plătește bugetul de stat sunt și bani care intră în România și atunci lucrurile sunt, sunt mult mai ușoare din punct de vedere al deficitului și al uh, um, și-a, și-a, și-a problemei financiare până la urmă. Adică nu trebuie statul român neapărat să dea, statul român de doar cofinanțarea, dar restul vine de la Uniunea Europeană și este uh, semnificativ. Uh, vă ce vă scuze.
0: de... Demontăm un pic acest pachet de măsuri. Măsura 1, acele 2000 de euro primite nu pentru micro-întreprinderi, fără angajați la sfârșitul anului trecut, în ce stadiu sunt, cum, cum decurge plata?
1: Acolo e pe, spre finalizare, acolo e, e, fiind sumele și mai mici și predictibile, adică nu era o analiză pe dosar să vedem cât dai unei firme și cât dai alteia. Sumele au fost vizirate deja în bănci și acolo lucrurile au mers, au mers mult mai bine din punctul de vedere al plății. Cred că, dacă nu mă înșel și nu cred că mă înșel aici, nu mai este niciun dosar de procesat, mai sunt doar vreo câteva sute de dosare în clarificări. Adică, funcționarii publici care iau aceste dosare la evaluat, să zică dacă e admis sau nu la finanțare, au mai solicitat clarificări. Este pe procedură, e, e modul în care se, se face asta ca să nu fie respins uh, direct. Deci, pe măsura 1 este aproape, aproape încheiată, din punct de vedere al, al lucrului pe a Măsura 2 este cea pe care ne concentrăm toate, toate forțele în momentul acesta.
0: Măsura 2, care cuprinde granturi pentru capital de lucru între, 5, mă... între, între 2.000 și 150.000 de euro, nu?
1: Exact, 15% din cifra de afaceri. Practic se dă, se dă firmelor și aici era blocajul și cel mai mare, aici erau cele 18.000 de cereri de care, de care ziceam mai, mai mult. Acum am ajuns, cred că, la sub jumătate din numărul total de, de solicitări. Și continuăm, evident, evaluarea, dar și aici avem nevoie de de buget, pentru că aici nu mai sunt, adică sunt niște bani în bănci care au fost trimiși, dar avem nevoie de buget pe anul acesta ca să să putem să facem plățile la rapiditatea corectă până la urmă.
0: Bun, da, descrieți-ne puțin tabloul în momentul ăsta din acești solicitanți. Ei sunt în situația de a aștepta acești bani lună de lună, înțeleg, Întrebuind în același timp să găsească soluții pentru a, a funcționa. Unii închiși, alții poate deschiși parțial, iată cum e cazul acum, în situația de a plăti niște salarii pentru a nu pierde niște angajați și acei angajați, evident, pentru a nu-și pierde locurile de muncă și a nu duce efectul ăsta de domino mai mm-hmm. departe. Mm-hmm. A, asta fac, așteaptă lună de lună ori aprobarea dosarului lor, ori plata acele mici da,
1: de, aici trebuie să înțelegem că um, tre- practic uh, Ministerul Economiei este un minister care face această evaluare și această plată, dar el este limitat la rândul lui de factori externi, de tipul buget și de tipul capacitate de a, de a procesa. E un lucru pe care l-am mai spus în trecut. Câteodată politicienii au avut ochii mai mari decât gura și au primit, au, au pornit programe mai mari decât putea aparatul administrativ să proceseze uh, la, la un ritm uh, mai, mai rapid. Acum, am, de când am venit uh, în minister, am încercat să accelerez acel ritm, să fie cât mai mult la, la înălțimea așteptărilor și l-am mărit destul de mult, adică l-am mărit de 10 ori. Nu, nu e rău într-un, într-un timp atât de scurt, dar problema bugetului 3 trebuie să așteptăm să treacă de, de Parlament. Deci este o, o, o problemă care acum este cumva la un nivel uh, superior. Dar de îndată ce va trece, ideea este ca, de îndată ce avem buget, avem credit bugetar, să facem rapid plățile.
0: Credit bugetar înseamnă că aceste sume vor fi acoperite la un moment dat. O să vorbim și despre banii care ar trebui să vină de la Uniunea Europeană și pe care să mizați în în chestiunea asta. Dar tabloul momentului în continuare este cu câte astfel de, de mii de cereri pe fiecare palier, domnule ministru?
1: Din câte, ultima situație pe care am pus-o, erau pe la 9.000 de cereri în, în măsura 2 și tot atâtea în, în măsura 3, care încă mai continuă. Încă pe, avem până pe 29 ianuarie uh, termen limită de depunere a dosarelor.
0: Bun, acele granturi. Deci pe acolo n-au, investiții... n-au început
1: încă evaluările. Poftim?
0: N-au început încă evaluările. E vorba de acele granturi pentru investiții sume mari, da. pe la 50.000 da. de la 50.000-200.000 de euro. Da. Bun. Da, uh... Acești antreprenori, acești întreprinzători care așteaptă banii. Um, schema e destinată să e menită să funcționeze până la jumătatea anului, nu până în primul semestru al acestui an 30 iunie.
1: Da. Înțeleg bine. Și. Da, și pe vă pot spune asta deocamdată încă nu este, nu este sigur, dar se, se vorbește cât tot mai serios de lucru. acesta, că va fi prelungit termenul până pe 31 decembrie de către Comisia Europeană a măsurilor acestora, ceea ce na, ne dă mai mult timp. Dar asta nu înseamnă că... Eu, eu îmi doresc această schemă, de îndată ce avem banii, de exemplu pentru schema 2, să plece plățile foarte repede și pentru schema 3, să se întâmple și evaluările foarte repede, tot ca să poată să-și vadă lumea banii, să poată începe de fapt investițiile, pentru că na, acolo este o, o, se, se finanțează investiții, se finanțează alte lucruri.
0: Bun. Până la jumătate. Dar să folosească
1: lui... oamenii bani. până la asta e ideea.
0: Până la jumătatea lui iunie înseamnă că acest program este deschis, dar nu înseamnă neapărat că și toți banii vor veni până la, la jumătatea anului. Adică banii s-ar putea A... să, să vină și mai departe, cum să spun, retroactiv.
1: Funcționează și pe cerere de plată, și adică măsura ce mă faci investiția, pe măsura aceea ți se, ți se dau banii. Nu e ca la măsura 1 și măsura 2 în care ți se, ți se pun banii aceia în cont și faci plăți din ei.
0: Bun, iar pentru măsurile 1 și 2, acei bani, repet, s-ar putea să vină chiar și dincolo de, de luna iunie. Nu. Adică de ce? Ei să fie încasați fizic, vreau
1: să spun, dincolo de luna nu, iunie. Nu nu, 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 nu. E, nu la ritmă, păi nu, vor fi la început de februarie, ne așteptăm să vină bugetul totuși. Deci nu... Iunie este un termen foarte îndepărtat. Deci, de îndată ce vine bugetul, noi toate dosarele pe care le avem procesate și care sunt admise, vor primi foarte repede banii și apoi continuăm cu procesările. Adică nu, Bun, nu se ajunge spuneți, atât de pe departe. de altă parte,
0: sigur că bugetul rezolvă pe hârtie această problemă. Întrebarea era dacă realmente eșalonarea și ritmul de plată va ține pasul cu luna calendaristică sau nu se vor decala termenele astea.
1: Mă rog. Nu, eu, eu cred că nu se vor decala. de îndată ce... Sunt de, sunt de acord cu dumneavoastră și înțeleg de ce spuneți că bugetul e pe hârtie, dar totuși este o hârtie care are efecte juridice și efectul juridic este că ministerul nostru va putea face plăți. Și de îndată ce are dreptul juridic să facă plăți, eu vă asigur că le va face.
0: Pomeneaz de 31 decembrie ca perioadă de extindere a acestor ajutoare, e lesne de presupus că ne temem că măsurile restrictive vor rămâne în vigoare ceva vreme și că sectoarele astea vor fi afectate și în continuare, nu? Îmi imaginez.
1: Asta, acest termen de 31 decembrie vine de la Comisia Europeană și deoarece încă nu este, nu este chiar oficial, dar uh, ele se, se vor, eu cred că se vor prelungi și, pentru, uh, și din alte motive, în sensul că e posibil ca pandemia să mai continue și atunci aceste măsuri să mai fie în continuare uh, necesare. Da. Și aplicabile. Deci condițiile care care le-au născut să fie în continuare, să existe în continuare și atunci să putem să le continuăm.
0: Deci totul totul stă, de fapt, în acest moment în buget și în termenul... În secunda
1: asta, da. Da? Deci dacă gândim procesul acesta de aplicații, granturi, evaluare, plată, ca un proces, ca ca într-o așa în care intră produsele, ies produsele, în momentul acesta, efectul de pâlnie se regăsește la partea de buget. Acolo este partea care ne, care ne blochează acum. Și da, noi în minister, de când am venit, am încercat să vedem exact procesul acesta, unde blochează, deblocăm, apoi ne uităm unde mai blochează, unde e efectul de pâlnie, deblocăm acolo și, și tot așa, ca să meargă lucrurile cât mai repede.
0: Bun, și în secunda care...
1: asta, da, aveți dreptate, este bugetul care, ne, care ne, ne, ține, ne reține să facem plăți.
0: Să ne rugăm așadar să treacă foarte repede la începutul lui februarie, mă rog, în condiții în care există această majoritate parlamentară a alianței de guvernare, n-ar trebui să ne ne facem probleme. Pe de altă parte, pentru că vorbim de banii ăștia, câți dintre ei vor fi obținuți de la Uniunea Europeană ca să acopere toate schemele astea de ajutor?
1: Uniunea Europeană finanțează în jur de 85% din, din ei. Deci, practic, mecanismul va aduce mai mulți bani în țară și este unul extrem de benefic pentru, și pentru economie și pentru statul român și, practic, și Uniunea Europeană își, își atinge scopul. Dar, atenție, ăștia sunt bani europeni, dar, până la urmă, banii europeni, de la cine provin? Că și noi plătim foarte multe sume la, la Uniunea Europeană, mult mai puțin decât primim de la Uniunea Europeană, dar sunt și banii noștri și avem și noi un drept asupra lor.
0: Vorbeați mai devreme, domnule ministru Năsui, despre ritmul ăsta de procesare. A ajuns la 800, dacă am înțeles bine, pe zi, nu? În, da. În momentul ăsta. Dar e Acum,
1: da, trebuie, trebuie luat, luăm, luăm din săptămână în săptămână, vedem și săptămâna asta, la finalul săptămânii câte sunt, și calculăm, împărțind la zilele lucrătoare, câte, care, care a fost ritm.
0: Ce voiam să vă întreb este de câți oameni e nevoie în plus pentru asta și de unde pot fi găsiți ca această forță de lucru să
1: fie sporită? E, aici am făcut mai multe lucruri. De când am venit, practic în, în, în a treia zi am fost în vizită la STS, la cei care, care au făcut platforma informatică, ca să agrem cu ei câteva automatizări suplimentare, ca cu aceeași forță de muncă pe care avem să poată să meargă evaluările mai ușor. Alt lucru pe care l-am făcut a fost că am luat din Ministerul oameni și am dus în departamentul respectiv. Altul a fost că am solicitat și la ANPC, care este în subordine Ministerului Economiei, persoane pentru pentru agenții. Și alt lucru este că am solicitat și Ministerului Justiției să putem folosi experți externi. Și aici suntem într-o discuție cu ei probabil că îi vom putea folosi, dar nu, nu foarte ușor și nu, nu știu dacă pentru proiectul acesta, dar uh, suntem în, uh, în discuții și pentru asta. Da. bun uh,
0: Se poate miza pe... Am promutat oameni din alte sectoare, să spunem, care să vină, să
1: dea o mână Trebuie de să fie funcționari publici. Dacă, din moment ce înțeleg că asta este constrângerea pe care o avem acum. Uh, mai puțin, dacă luăm acești experți externi și de-aia suntem în... Uh, analizăm foarte, foarte atent posibilitatea aceasta. Dar, în secundă, aceasta ritmul a crescut, a crescut simțitor. Deci, mai degrabă, presiunea este să, găsi, să avem bani în buget prinși ca să, ca să, putem, ca să putem face plăți. Și alt lucru pe care l-am făcut a fost că am găsit și bani europeni pentru măsurile acestea, pentru că lipseau cam jumătate. Adică, de fapt, o trăim. Că erau un miliard jumătate... Uh, și lipseau 500 de milioane. Și atunci a, aici a fost uh, de mare ajutor Ministrul Fondurilor Europene. Se înseamnă, explicați-ne puțin ce anghii. înseamnă
0: că lipseau. Ei au fost prevăzuți, au fost promiși, dar fără să, să
1: existe sursa de finanțare? Da, deci practic momentul în care a, fost, uh, a, f- a pornit schema, schema 3 ea nu avea, nu avea toată finanțarea pentru că practic finanțam un miliard jumate dar aveam doar un miliar și a trebuit să găsim la fonduri europene 500 de milioane în plus pentru a putea finanța aceste, aceste măsuri, lucru pe care cu ajutorul domnului Ghine le-am făcut.
0: Bun, v-ați plâns și de lipsa unor avize atunci când ați preluat mandatul s-a mai discutat despre asta de la actualul coleg al dumneavoastră de la Energie liberalul Virgil Popescu avea legătură tot cu asta? Cu ce avea legătură?
1: De, nu, nu m-am plâns, e pur și simplu sunt probleme pe care le avem și care care despre care am fost foarte transparent și pe care le-am rezolvat. Nu e. Dacă. dacă în minister, întâmpină o problemă, o să fiu foarte transparent cu ea și cu ce facem ca să o rezolvăm și apoi, evident, dacă reușim sau, sau nu și ce mai e de făcut. Cred că comunicarea cea mai transparentă e cea mai bună și în care spui oamenilor nu ce vor să audă și că totul va fi bine, ci efectiv care e realitatea și ce faci ca să îmbunătățești uh, situația
0: fondurile astea pe care le-ați găsit acum de la Uniunea Europeană nu fusese avute în vedere niciun fel de guvernul Orban? Pentru că, înțeleg că nu erau prinse. Promisiune. Da. Adică promisiunea s-a făcut, da. dar după aia cine trebuia să rezolve asta?
1: Păi, aici e, e o chestiune care trebuia poate stabilită din start, dar, nu, asta e. Era. E cam. E, uh, Era COVID-ul, e pandemia, trebuia să începem programele acestea cât cât mai repede, nu nu acuz pe nimeni, doar zic că e o problemă care a existat și pe care am rezolvat-o. Și mi se pare firesc, adică, până la urmă să să comunicăm deschis și transparent și o voi face și pe viitor, nu nu o să schimb niciodată asta.
0: Bun, recapitulând, domnule ministru, așteptăm bugetul, ritmul de procesare a cererilor s-a întețit foarte mult, Problema ar fi doar să trecem de hopul începutului de februarie cu adoptarea bugetului. Problema e că între timp niște oameni stau cu cofinanțarea blocată, acel procent de 15%, mesajul pentru ei care este în momentul ăsta.
1: Mesajul pe doi e că am făcut și facem tot ce e, po- tot ce e posibil ca să procesăm cât mai, cât mai multe. Ritmul, exact așa cum ați spus, a crescut foarte mult și sper să-l mai creștem și mai mult pentru că încă, uh, încă nu suntem la locul în care vrem să fim, adică vreau să procesăm mult, mult mai multe uh, în așa fel încât oamenii să nu aibă mult de așteptat până când își, uh, își primesc bani. Asta Câte este mesajul meu
0: cât de, greu de procesat, cât de greu este de procesat aceste, aceste cereri, pentru că îmi imaginez că totuși ne folosim în secolul 21 de niște servicii informatice.
1: Da, să știți că statul român nu stă foarte bine la capitolul servicii informatice. Aici nu vreau, vreau să, chiar să-l să sts că au făcut o treabă foarte, foarte rapid pentru, cu, această, cu această platformă există probleme la nivelul statului de interoperabilitatea bazelor de date în momentul când, de exemplu, se interoga baza de date la, de la Recom uh, și nu funcționa, pica, treia funcționarii să se ducă manual. Asta înseamnă cam două minute per, uh, să caute coduri N sau să caute uh, firme uh, să le ia codurile KN, să vadă, să verifice. Toate lucrurile acestea însemnau vreo minute per, uh, per întreprindere. De exemplu, și asta îngreunat îngreuna foarte mult. STS-ul, na, în, cu, nu mai intrăm în soluțiile tehnice, dar am trecut și peste, peste lucrul acesta. Idealul ar fi ca toate verificările astea să se poată face automat fără să mai fie funcțional public eventual să primească doar o fișă uh, cu, cu rezumatul și să-i dea o bifă de, de ok. Um, sau că nu e ok. Dar uh, mai avem, mai avem până, până ajungem acolo și încă se fac, uh, se fac operațiuni manual pentru că altfel nu, nu putem să facem uh, cu actualele condiții.
0: Bun, acum ca să elucidăm și o altă chestiune despre care tot primim întrebări, plățile și procesarea și plățile pentru toate aceste măsuri se fac în paralel, nu într-o ordine cronologică în care e măsura 1, 2, pe urmă 3 sau da. chestiuni de genul ăsta, ca să priceapă bine toată nu. lumea.
1: Nu, 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 se fac în paralel în cadrul aceleiași măsuri. Uh, deci măsura 1 a continuat și continuă odată cu 2-ul. 2 eu să o finalizăm cât mai repede partea de, de evaluări, cât, cât mai rapid, de îndată ce uh, se termină înscrierile pentru măsura 3 încep și evaluările pentru, pentru măsura 3. Dar concentrarea efortului va fi acum pe măsura 2 și apoi pe măsura 3.
0: Bun, atenție particulară pe domeniul Horeca. Bun, e lese de presupus că toți aplicanții pentru măsurile astea, cea mai mare parte a lor, din toți sunt probabil din aceste domenii care au avut de suferit foarte mult din cauza pandemiei, dar nu numai. În mod special ajutorul pentru Horeca, ce formă îmbracă pentru perioada următoare? hoteluri, restaurante,
1: capele, Este o diferență de... Este 20% din diferența de cifră de afaceri între 2020 și 2019. practic. Deci, practic, să compensăm o cincime din, din pierdere. de îndată aici avem Schema aceasta este în întregime pe buget de stat, deci sunt din banii, contribuabilor, banii. Se banii. Aici am lucrat foarte mult și se vor da într-un mod mult mai automatizat. Adică am folosit experiența instituțională a funcționarilor din minister a oamenilor care au muncit și s-au ocupat foarte mult de, 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 de primele scheme, acestea din nou 130, de măsurile 1, 2 și 3, ca să îmbunătățim procesul pentru, pentru această nouă schemă de ajutor de stat pentru Horeca și să se poată procesa cât mai repede.
0: Bun, abia ce s-a trecut la această redeschidere parțială, 30% mă rog, a restaurantelor, cafenelelor, sălilor de spectacole, sălilor de jocuri de noroc în, în capitală. E un context complicat, domnule ministru, pentru că există aceste temeri puse pe tapet chiar de colegul dumneavoastră din guvern, Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, că rata infectării de fapt ar fi mai mare în capitală, că testarea n-ar arăta mare lucru pentru că nu e făcută cum trebuie. Dincolo de discuția care îl privește pe ministrul sănătății, de ce poate sau nu influența lucrurile de care e nemulțumit, Vă întreb cum vedeți redeschiderea asta în contextul în care siguria e așteptată de mediul de afaceri. Pe de altă parte, există foarte multă lume stă cu inima cât un purice pentru că se așteaptă redeschiderea școlilor. La începutul lui februarie circulă această tulpină nouă a coronavirusului, inclusiv în România și în București. Și atunci, cum vedeți tabloul ăsta? Cum arată pentru dumneavoastră?
1: Domnul Vlad Voiculescu este omul care probabil cel mai mult din România pune sănătatea pe primul loc și pune sănătatea românilor pe primul loc și tocmai în contextul pe care l-ați enunțat dumneavoastră cu această tulpină care se pare că e și mai contagioasă și mai letală decât prima tulpină, decât varianta inițială de de coronavirus, cu atât mai mult este este îngrijorat și este firesc să fie fie astfel. Personal, din punct de vedere al, al economiei, evident că închiderea nu a făcut bine, dar întrebarea este cât de mult rău face deschiderea în termen de oameni care ajung la spital, în ATI și în alte lucruri, versus bunăstarea economică pe care o generează activitatea produsă. Eu personal sunt favorabil redeschiderii și îmi doresc ca redeschiderea aceasta să se, să se întâmple tocmai pentru că vedem cât de crâncenă este situația în economie și antreprenori, oameni care și-au riscat și-au investit avuția economiile în, într-o întreprindere, au făcut credit la bancă, poate au garantat cu, cu casa și alte asemenea, sunt, uh, sunt blocați de la mai face activitate de către stat. Și de aceea cred că se justifică cumva și schemele de ajutor de stat în cazul lor. Sunt oameni care uh, în momentul în care aveau profit și care, în care creșteau statul, era acolo să-și ia o felie din, uh, din toate, să-și ia taxe și impozite, în momentul în care acum uh, au și ei nevoie de o mână de ajutor, e firesc să fie acolo un stat care, le, uh, care îi ajută, care îi ține de mână și care uh, mai atenuează căderea dacă nu poate să o oprească total măcar.
0: Sunteți de aceeași părere cu premierul Cățu care zicea ieri, dacă ar fi după mine, aș redeschide toată economia, dar sigur trebuie să ținem cont de specialiști.
1: Absolut. Exact asta este și părerea mea. Dacă ar fi după mine, n-ar trebui să fie închis nimic, dar este această judecată pentru că sistemul de sănătate de stat majoritar este cum este, cum are o capacitate limitată, chiar și țări care au sisteme de sănătate mult mai dezvoltate decât ale noastre, au, au ajuns să fie la limită și chiar să, să fie îngenunchiate acele sisteme de către, de către acest virus, de ce trebuie, trebuie, trebuie să fim foarte atenți. Pandemia nu s-a încheiat, dar asta nu înseamnă că economia nu ar trebui să poată să-și găsească moduri de a... De a de a funcționa în continuare. Da, Vedem o mare parte e... din economie care s-a reprofilat, s-a adaptat uh, livrările la domiciliu de exemplu, uh, și alte industrii specifice uh, na, nevoilor actuale, dar Horeca, de exemplu, și turismul acolo a fost o prăbușire uh, abruptă. Asta e partea plină a paharului,
0: că economia își caută modalități de a supraviețui și de a merge mai departe. Partea goală pe care o văd unii dintre antreprenori și s-au și plâns de chestia asta este că n-au cum să asigure doar 30% din capacitate sau n-au cum să reziste doar cu atât câtă vreme ei trebuie să plătească salarii, trebuie să opereze, mă rog, unitatea respectivă nu la 30% din capacitate, ci la 100% din capacitate, indiferent de câți clienți primesc. Și asta e valabil și pentru Horeca și pentru jocurile de noroc, probabil,
1: Bun. Acum, 30% capacitate este o normă pentru tot sanitară, până la urmă. Adică, nimeni și eu mi-aș dori să funcționeze la 100% de incapacitate. De situație, adică, evident, că, la zone. din capacitate. Din păcate, la lucrurile acestea sunt ținute în frut mm-hmm. de normele sanitare pe care suntem obligațiile urmă. Și am spus-o și în campanie lucrul acesta. Sănătatea românilor trebuie pusă pe pe primul loc. În campanie era un mesaj nepopular și acum e un mesaj nepopular, dar cred că este cel corect. Trebuie să punem sănătatea românilor pe primul loc. Văd în jur alte țări care încep lockdown-uri, inclusiv Israelul, care are o rată de vaccinare fantastică, face, face lucrurile acestea. Trebuie să fim atenți. Eu personal deci, îmi doresc deschiderea completă, dar vreau să ascult de, de epidemiologi.
0: Câte firme, domnule ministru, după știința dumneavoastră, și-au anunțat falimentul în perioada asta? Sau câte sunt în pragul falimentului dacă aveți o evaluare? Din cauza pandemiei, evident.
1: Sunt. O cifră exactă nu am să vă spun, dar sunt foarte multe și dacă ne uităm și la cifrele de șomaș tehnic și la toate lucrurile acestea, vedem că practic greul a fost dus mai ales de către, de către economia privată în, în, în perioada aceasta, în care a, a, a ținut întotdeauna greul, a ținut prin taxe și impozite uh, greul în, uh, în, în stat, că practic na, statul român este finanțat din taxele și impozitele noastre uh, și acum, iarăși, parcă criza a afectat-o mult, mult mai tare și mult mai profund.
0: Bun. Să vorbim un pic despre ideea dumneavoastră ca salariul minim să nu mai fie purtător de taxe și impozite. Uh-huh. Există, știu eu, voința ca lucrul ăsta să se întâmple mai degrabă mai curând uh. decât mai târziu în mandatul
1: ăsta sau să se întâmple, de fapt? E, e, să se întâmple e, e în programul de guvernare deci există, există voința să se întâmple um, acum dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să se întâmple cu cât mai repede cu atât mai, cu atât și mai bine uh, pentru că este un mod de a lăsa bani în economie exact ceea ce trebuie statul să facă într-o perioadă de criză, dar nu oricum, ci de jos în sus. Deci nu, nu punem banii uh, de, la, uh, de la vârf, ci îi punem de la, de la bază, lucru care ajută uh, direct marea majoritate a românilor, cei care, au, uh, care muncesc și plătesc taxe și impozite contribuabili pentru că le lasă mai mulți bani în buzunar, bani din munca lor. Atenție, nu, sunt, nu e asistență socială, este, uh, este rodul, este fructul muncilor. Sunt oameni care muncesc, plătesc taxe și impozite și poate e normal să-și țină mai mulți bani, bani în buzunar. Exact ca și dumneavoastră. Acum sunteți într-un post privat, de exemplu. Da? Uh, și ca dumneavoastră, foarte, foarte mulți, mulți români măsura fiind predominant pentru salariu minim, adică practic este până, de, până la un salariu minim nu se plătesc și impozite și contribuții încep de la salariul minim în sus, evident că procentual favorizează mai mult oamenii cu salarii mici și cu cât crește salariul, cu atât uh, beneficiul uh, mai procentual relativ este, este mai mic. Deci este o, o măsură extraordinară de făcut-o mai în criză, în care ai nevoie ca economia să aibă adaptabilitatea aceea de care s-a de care mai devreme și oamenii să aibă mai mulți bani în, în, în buzunar. În programul de guvernare am agreat că facem această, această măsură, începând cu anul 2022, într-un, într-un sector care da, poate fi, nu, nu a fost încă stabilit și bătut în cui Am zis că vom face un studiu să vedem care este cel în care s-ar preta cel mai mult.
0: Există riscul sau vreun risc ca, eu știu, angajatorul să se orienteze mai mult spre salariu minim în condițiile astea?
1: Păi asta, exact asta se întâmplă deja acum, nu-i așa? Avem, avem cea mai mare și avem acest fenomen care cumva este specific României din multe puncte din multe punct de vedere al muncii la gri, în care angajatorii plătesc salariu minim pe cartea de muncă, pe contract și diferența într-un mod ilegal, atenție, este evaziune fiscală, la aplic. Lucrul Acest acesta se întâmplă altfel. din cauza... Se va
0: mai radical fenomenul odată cu...
1: Păi asta, asta zic, odată ce scade povara fiscală pe muncă, lumea nu mai are interesul să facă lucrul acesta. Nici angajatul, nici angajatorul nu mai au interesul să recurgă la astfel de artificii și vă dau drept exemplu ce se întâmplă în sectorul construcțiilor, unde au scăzut impozitele pe, pe muncă, și ce se întâmplă este tocmai că vedem o, o, o creștere a muncii la albă, a muncii oficiale și, uh, și lucrul acesta este foarte îmbucurător pentru că oamenii aceia, da? deodată, devin bancabili, uh, sunt cu actele în regulă, nu mai riscă, nu mai au, nu mai au problemă la un, la un eventual control, uh, își fac cont în bancă, își primesc salariul în bancă, complet și pot de acolo să, să intre într-o, într-o lume întreagă de, de noi posibilități. Asta ca să nu mai zic că munca devine mult mai bine plătită, câteodată, pentru că și mai ales cea pe salariile mici, adică oamenii care au plecat din rural, pentru că țara aceasta nu, sunt doar, nu este doar Bucureștiu și, și câteva mari orașe, sunt, este un mediu rural, care de exemplu, din care se pleacă foarte multe în afară și nu este normal. Și nu sunt oameni care nu sunt patrioți, oameni care și-ar dori să muncească în România, dar care n-au salarii competitive în România. Și acesta este unul dintre metodele pe care le putem folosi pentru a crește salariile pe termen scurt, rapid, acum, ca să activăm forța de muncă și să ajutăm economia chiar în criză.
0: La polul celălalt, domnule ministru, se află acele salarii, așa zis, nesimțite din diverse instituții de stat sau companii. pomeniți chiar dumneavoastră despre unele uh, foarte mari, uh, alocate doar pentru că respectiva instituție se autofinanțează. Dar banii da. sunt, de fapt, tot
1: de la, de la buget. Exact, exact. Practic, acea autofinanțare, acele venituri proprii cu. Puține excepții, nu sunt de fapt, sunt, sunt, rezultă tot dintr-o lege de stat sau dintr-un privilegiu de stat sau pentru că se poate exploata un, un activ de stat. Eu dacă vă dau dumneavoastră, de exemplu, toate hidrocentralele din România și vă dați un salariu de rege, nu puteți zice, a, păi, eu sunt autofinanțat, că din toate hidrocentralele din România am, am scot eu banii. Nu, acelea erau hidrocentralele României. Prin urmare, trebuie să aibă același regim ca și bunurile, ca și bunurile statului, da? Deci să lucreze pentru toată lumea, nu Poluția doar pentru persoană.
0: Această această modificare a legii salarizării unitare la care înțelegem că începe să se umble și la fel și a pensiilor, mă rog, pe partea cealaltă, trebuie să ia în vizor și posturile din aceste companii?
1: Eu susțin că da și susțin că și acele instituții, au, așa zis, autofinanțate, trebuie să aibă salariu plafonat, măcar la salariul președintelui. Nimeni la stat, care deci vorbim despre fonduri publici, să nu se creadă că îmi doresc salarii maxime la privat. În privat puteți să plătiți sau să fiți plătit oricât agreați cu, cu angajatorul, cu firma, cu întreprinderea. Dar la stat, atât timp cât ești plătit din banii contribuabilor, da, nu văd de ce cineva ar avea un salariu mai mare decât al președintelui României, de exemplu.
0: V-ați început acest mandat denunțând sinecurile din tot felul de companii și agenții și chiar numărul foarte mare al acestor instituții din subordinea statului. Ați făcut o listă până acum cu ele? ca să știți care sunt utile, care nu, ce oameni sunt acolo degeaba și care chiar lucrează și când trebuie început să primeniți din, din
1: ele? În secunda, în secunda aceasta, priori... deci până acum sunt în a 22-a zi de, de mandat uh, ca, ca ministru, avem principale priorități au fost organizarea uh, și, uh, și schemele acestea de, de ajutor pentru COVID și operaționalizarea schemei pentru Horeca, pentru Încă nu am toată echipa complet aici, am făcut și fac maximul ce, ce pot să fac și pentru fiecare dintre companiile din subordine și tot ce, ce există în, în, în minister și în, și, și în partea aceasta de Ministerul al economiei, vom face o transparentizare foarte puternică ca să vadă fiecare contribuabil, să, să vadă și lucrurile bune, că sunt și lucruri bune, nu, să nu credeți că totul e rău, dar trebuie să, vedem, trebuie să avem date și trebuie să avem transparență și trebuie să, să oprim acele... Evaluare?
0: nu știu, un sfert e în plus, sau 10%, sau 40% din cei acolo, că lucrurile astea circulă, se știu, se discută în general în ministere?
1: Așa este. Am o primă evaluare, doar că o să fac publice lucrurile în momentul în care fac publice și date pe site. Tot ce zic și tot ceea ce fac va fi documentat și, și va fi cu date, cu date oficiale și intenționez să continui lucrurile acestea, nu, nu, ne-am oprit, nu m-am oprit, doar că sunt, sunt și alte priorități pe care trebuie să, le, trebuie să le luăm și până nu avem echipa completă nu, nu am putut să, să, să ne ocupăm de fiecare, de fiecare domeniu, dar o vom face și pe aceasta.
0: Claudiu Năsui, Ministrul Economiei, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Piața Victoriei cu Tudor Mușat
1: la Europa FM.